0: سلام، به قسمت بیستم پادکست چکاش خوش اومدین. من سنم حقیقی هستم و پادکست چکاش رو اختصاص دادم به یک سری اتفاقاتی که در عرصه هنر دنیا افتاده. این اتفاقات محدود شده به اونهایی که به شکلی یا به دادگاه کشیده شده یا قانونگذاری خاصی رو رقم زده یا حتی از منظر حقوق هنر جذاب بوده. در این قسمت از پادکست چکاش میام سراغ یک قصه تاریخی مربوط به ایران بعد از آرام کمالی تشکر کنم که قصه اینها رو برام تعریف کرد و منو تعریب کرد که برام دنبالشون و موضوع قسمتی از پادکست هم کنم. از لیلی گلستان هم تشکر کنم که متن کوتاهی رو در این پادکست برامون خواهند خواند. من خودم مدتها دنبال بحانهی بودم که راجع به آثار باستانی ایران تحقیق کنم و ببینم آیا داستانی هست که هم جذاب باشه و هم بود حقوقی داشته باشه که بلاخره پیدا شدن. در این قسمت چند تا قصه براتون دارم. اولین قصه برمیگرده به کاخ آپادانای تخت جمشید. همونطور که همه می دونیم یکی از بناهای ایران باستان که پایتخت پادشاهی هخامنشیان بوده به اسم تخت جمشید در استان فارس در دوران داریوش اول شروع میشه و تا تکمیلش چندین دهه طول میکشه که در اصلی یک پایتخت باشکویی بوده که اگر دیده باشین پر از سنگ نوشته و گل نوشته و ستونهای بلند و مجسمهای بزرگ حالایی از قدیمیترین کاخهای ساخته شده در تخت جمشید کاخ است. کاخ آپادانا جایی بوده برای جشن و پایکوبی و همینطور پذیرایی از نماینده های کشورهای دیگه این کاخ شست متر طول داره و شست متر عرض و یک جای بسیار زیبا و مجلل در اون شهر باستانی محسوب می شده سرسود بزرگی داشته که یا سر گاو بوده یا شیر و سم این حیوانات از تلا بوده و موی اونها از سنگ لاجه ورد. و اگر نسخه بازسازی شده کامپیوتری این کاخ رو ببینین که بتونین ببینین در چه؟ به چه شکلی بوده چیزی که واقعا جذابه رنگ های تند و شادیه که بکار برده شده بوده که دیگه الان بر اثر مرور زمان رنگ باختن حالا بیایم حدودا 2400 سال بعد از دوره حخامنشی و ساخت کاخ آپادانا که می رسیم به دوران سلطنت رضاشاه. در زمان رضاشاه جزء کارهای متعددی که در زمینه آثار باستانی و قدیمی انجام شده بود، یکیش این بوده که شاه موافقت میکنه که باستانشناسه خارجی که متبهرتر از ایرانیها بودند، برای بررسی و کشف آثار باستانی بیان ایران و این آثار قدیمی رو کشف کنن و حفاظت کنند. اینجاست که می‌رسیم به شروع قسمت. به دعوت شاه از کشور آلمان باستانشناسی میاد ایران به اسم ارنس این آقا یک ایرانشناس و باستانشناس قدری بوده که از سال 1304 تا 1313 میاد در ایران اقامت میکنه و شروع میکنه به کندوکاو هرفی میگم هرفی چون بعدا متوجه میشین منظورم از غیر غیرهرفی چی میتونه باشه کلا اکتشافاتی که این آقا انجام میده کلی اطلاعات راجع به ایران باستان رو روشن میکنه از اقتصاد و وضعیت جامعه و هنر 500 سال قبل زمانی که این آقا میاد ایران حدوداً چهل خورده سالش بوده که نه سال هم میمونه اینجا و چندین دستیار هم با خودش برای پروژه های مختلف در جاهای مختلف میاره ایران. این آقای هرشل خیلی هم جالبی بوده. اولا که جامعه ترین گزارشی که اون زمان از تخت جمشید برای ایران تهیه شده بوده توسط این آقا انجام شده. سیستم سنگ تراشی و نقاشی و ساخت کتیبه های زیر زیرخاکی رو شناسایی کرده بوده و از همه جالبتر در تهران کلاس‌های تدریس زبان باستانی ایران دایر کرده بوده. و به همین دلیل اگر چیزهایی که از دل خاک بیرون می‌اومدن، نوشته‌های روشون قابل خوندن بوده، ایشون می‌خوندن و ثبت می‌کردن. با همین مؤدانه کوتاه میشه فهمید که چه نقش مهمی این آقا در جمع‌آوری مستندات گذشته ایران داشته. این آقا در اوسانه مختلفی در طول این چند سال کار کرده ولی یکی از کارهای جذابی که انجام داده و به قصه ما مربوط میشه، کشف پلکان معروف کاخ آپادانا در تخت جمشید بوده. همون کاخ زیبایی که براتون تعریف کردم. وقتی هرسفلد شروع میکنه به کندوکاو و پیدا کردن اون همه زیبایی از زیر خاک به شهریور 1312 میرسیم. و به زمانی خودش مرخصی بوده در آلمان و کار رو سپرده بوده به دستیارش که دستیارش شروع میکنه به کاوش چهار گوشه کاخ آپادانان در یک گوشه کاخ وقتی کاوش میکنن میرسم به یک تخت سنگ تو خالی. که تخت سنگ خیلی از کف اصلی کاخ پایین تر بوده و انگار مخفیگاه بوده وقتی دستیار بررسی میکنه میفهمه که این جای خالی توی تخت سنگ خیلی تراشه. مثل ایک قاب خالی 45-15 سانته و حدث میزنه که احتمالاً چیزی قبلا توی این جای خالی تخت سنگ نهفته بوده و جالب اینه که انگار این تخت سنگ رو در زمان خودش هم قایم کرده بودن که برای نسلای بعد بمونه خلاص این آقای دستیار میگه که احتمال داره که مشابه این تخت سنگ در سگوشه دیگه کاخ هم پیدا بشن شروع میکنم به کاوش و گشتن سگوشه دیگه کاخ و میبینن که بله قاب های تو خالی سنگی این همون قاب اول در هر چهار گوشه کاخ موجود بوده ولی جالب اینجاست که دو تا تخت سنگ ها توشون خالی بوده ولی دوتای دیگه توی هر کدومشون یه جعب است جعبه که باز می میبینن می بینن که توی هر جعبه دو تا لوهه. یک لوه تلا و یک لوه نقره. یعنی کلا چار لوح پیدا می و حدس می زنن که دو تا دیگه که تو خالی بودن در طول تاریخ دزدیده شده باشن. خلاصه لوه ها رو در میارن و می بینن که روش متنی خیلی خانا و دست نخورده نوشته شده. متن روی هر چهار لوح مشترکه. متن اینه. داریوش شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورها، پسر ویشتاسبه از ریشه هخامنشی، داریوش شاه گوید این از کشوری که من دارم، از جایگاه سکاهایی که آن سوی سوقد تا برسد به هبشه، از هندوستان تا برسد به لودیه که آن را اهورا مزدا، بزرگترین خدایان به من بخشیده است، اهورا مزدا مرا و این خاندان شاهیم را بپاید، خب این دیگه ای کش عالی بوده و وقتی هرسفل بر میگرده ایران طبعاً به بسیار خوشحال میشه و این 4 لوح رو میده به رضا گفته شده که دو تا از این ألوا یکی نقره و یکی طلا میره به موزه ایران باستان و دو تا لوح دیگه در کاخ گلستان میمونه سالها بعد میان این دو تا لوحی که در کاخ گلستان بوده رو برای بازدید عموم میبرن به موزه میدان آزادی یا شهیاد آن زمان و بعدش از اونجا میبرن میذارنشون در انبار موزه ملی در تهران موزه ملی همونطور که می‌دونید دو تا بخش داره موزه ایران باستان و موزه باستان شناسی و هنر اسلامی پرانتز کوچیکم اینجا باز هم که هر دو این موزه ها از نظر من به خصوص موزه باستان شناسی واقعاً دیدنی هن. پس هر چهار تا لوح میرن در یک مجموعه قرار میگیرن خب حالا اگه الان تشفی بریم موزه ایران باستان دو تا از چهار تا رو در موزه می بینین. اون دو تا دیگه کجان خب بریم به سال 1376 رئیس میراث فرنگ اون سال آقای سید محمد بهشتی بودن که من مصاحبه کوتاه در مورد این قصه باهاشون داشتم به همین جوابت وقتی که گذاشتن ازشون تشکر میکنم ایشون در شوره‌ کارشون میرن خزانه موزه ملی و می‌بینن که خزانه خیلی بی‌نظم و کارتون‌های متعددی روی هم طلمبار شده و خاک گرفته و اینها تصمیم می‌گیرن که یک اددی رو به کار بگیرن که یک نظم تو این سیستم برقرار بشه. وقتی این افراد بر طبق لیست اشیایی که طی سالها وارد خزانه شده بودن و بررسی میکنن متوجه میشن که بعضی اشیاء در جایی که باید باشن نیستن که انگار معمولا این امر خیلی نگران کننده نیست چون یک اشتباهی تو لیست میشه یا جایی که دنبالش میگردن جای درستی نبوده یا اشیاء رو به جای امانت دادن و به خاطر بینظمی کمی طول میکشه تا برشون گردونن و به همین دلیل اشیایی که مفقود شده اعلام می‌شدن در مدت زمان کوتاهی پیدا می‌شدن و برمیگشتن به محل خودشون برای همین خیلی در در کالا هول نمیکردن و دچار نگرانی نمی‌شدن تا میرسیم به دو لح از چهار که خدمتتون گفتم پرسجو میکنن و همه جا رو می گردن و مدت زمان زیادی هم میگذره ولی اصدی از دو تا لوح نیست که نیست. برای همین رئیس میراث فرهنگی سرپرست اون قسمت از خزانه موزه ملی که مربوط به این دوتا لح می شده رو به دفترشون احزار میکنن این شخص که احزار میشه یک باستانشناس شناس مجربی بوده به نام آقای نصرت الله که در اون زمان مشغول کاوش در محلی در ایران بودن. آقای مطمئنی از باستان بسیار مطرح زمان خودشون بودن که سال 59 هم به مدت یک سال مدیر موزه ملی بودن. ایشون که احزار میشن میان به تهران و اصحار بی میکنن و میگن که من نمیدونم این دوتا لح کجان. چند وقت میگذره و دیگه خبری نمیشه و طبق روال کار موزه اگر شیعی بعد از مدت زمان طولانی پیدا نشه، موزه میبازه که مفقود شدن این اشیاء رو به قوه قضائیه و وزارت دارایی اعلام کنه. موزه مجبور میشه این کار رو بکنه و قوه قضائیه وارد داستان میشه. آقای معتمدی رو برای بازجویی میبرن و در بازداشتگاه نگه میدارن. روزها از ایشان سوال جواب میکنن تا ایشون بالاخره لب به سخن باز میکنن خب چی میگن بعد از کلی بازجویی بالاخره یک نیمه شبی آقای معتمد از بازداشتگاه زنگ میزنن به رئیس میراث فرهنگی آقای بهشتی بهشون میگن که برین موزه ملی برین دفتر کار من و لوح نقره رو از زیر کمد دفتر کارم بیارین بیرون لوه نقره دوره حخامنشی زیر کمود بوده شبانه تیم میراث فرهنگی میرن دفتر کار آقای معتمدی و لوه نقره رو پیدا میکنن خب پس آقای معتمدی بی اطلاعیش که ماها به جد ابراز میکرده دروغ بوده خب لوه نقره پیدا میشه حالا لوه طلا کجاست آنقدر از آقای معتمدی بازجوی مجدد میکنن تا بالاخره لب به اعتراف باز میکنه و میگه که لوه طلا رو از موزه برده بیرون. خب کجا برده؟ میگه من لوه طلا رو آب کردم، فروختم و با پولش یک عدد ماشین پیکان خریدم. شما چه حالی شدین الان وقتی من این قسمت قصر خوندم ولی من واقعا از پشت میزم بلند شدم رفتم یه چه ساعت دور خودم چرخیدم مگه میشه باستانشناس مجرب کاوشگر مطرح لوه زرین دو و ساله هخامنش رو آب کنه باش پیکان بخره باورتون میشه؟ نه هیچکس باورش نشده آقای معتمدی سال هفتاد و هفت میرن زندان در حکمشون اومده که تا عین مال رو پس ندن در زندان میمونن. هیچکس نمیدونه این آقا واقعا چه بلایی سر این لوه طلا آورده ولی تمام داستان در مطمئن هستن که یک باستان شناسی که ارزش چنین قدیمی رو میدونه قطعا آبش نمیکنه و به احتمال زیاد به کسی فروخته. در هر سال از اون سال این لوه زرین سر از هیچ کجای دنیا در نیاورده و هنوز که هنوز آقای مطمئدی زندانه و لو هم ناپدید. خب حالا بعد از این قصه قمنگیز بریم سراغ اینکه ببینیم اصلا کلا در گذشته این آثار باستانه چطوری بعد از کاوش و کشف دست به دست می شدن و داد و ستد بین اونهایی که کاوش می و دولت چطوری بوده. بریم کمی عقب تا زمان قاجاریه. دلیلی که برمیگردم به دو اون دوره این بوده که گفته میشه که کاوش جدی برای کشف تمدن‌های قدیمی در ایران در دوره قاجاریه شروع شده. و اولین کاوش علمی باستان شناسی حدود سال 1228 شمسی یعنی حدوداً 170 سال پیش که میشه اوایل سلطنت ناصرالدین در تپه های باستانی شوش انجام شده بوده. اون زمان برعکس اون چیزی که الان عرفه و توی ذهن همه ما هست، اینطوری نبوده که یک ادباستان شناس رو بیارن و بهشون یک حقوقی بدن و اونها کاوش کنن و دو دستی کل اموالی کشف کردن رو تقدیم ناصرالدین کنن. سیستمی ناصرالدین دینشا چندین سال بعد از اولین کاوش پیاده کرده بود. این بود که اومد امتیاز کاوش علمی در شوش رو که اون موقع مرکز کاوشگری بوده رو میده به فرانسو بلافاصلح یک تیم باستان شناسی فرانسوی با ریاست یک زن و شوهر، اومدن دو سال در شوش کار کردند. این دو نفر در اصل اومده اودن ایرانگردی، که نظرشون ازت به شوش جلب شد، برگشتن فرانسه و از مدیر وقت موزه ملی فرانسه و چندتا تا خانه پول گرفتن و اومدن ایران و با دخالت پزشک فرانسوی ناصرالدین شاه، با ناصرالدین شاه قرارداد امضا کردند که مقبره دانیال نبی که در شوش بود، را مرماد کنند. ولی قرار برای میشه در کنار این کار کاوش علمی هم انجام بدن و طبق امتیازی که شاه بهشون داد هر چیزی که حین کاوش پیدا کنن رو به شاه اعلام کنن حالا اینجا جالبه اگه تلا و نقره بود شاه اونا رو خواست بر اگه نخواست میده به فرانسوی ها و به در همون وزن تلا و نقره میگیره بقیه اشیاء غیر از تلا و نقره نصف نصف میشه یعنی چی یعنی فاجه. یعنی شاه یک مجسمه. از جنس طلا رو میده به فرانسه فرانسه بجاش به, به شاه با همون وزن تلا یا اگه نقره باشه نقره میده یعنی در اصل تلا و نقره مهم بوده برای شاه نه هنر اون اثر باستانی کشف شده بقیه جنس هم که نصفشو میبردن، سنگ و سفال و غیره بعد كه شاه همیشه پادشاه و وضیت جالبتر هم میشه مذفرادین شاه بدی امتیاز را با قیمت ده هزار تومن اون موقع برای شست سال منحصرا برای فرانسویا تمدید میکنه وقتی این امتیاز داده شد شخصی به اسم ژان جکت و مورگان با هزار تا کارگر رفت شوش و حدود پنج هزار قطعه کشف کرد و همه صهم فرانسه گذاشت توی جعبه و برد پاریس و برای مردم در موزه لور به نمایش گذاشت و اتفاقا مظفرالدین شاه هم رفت و از این نمایشگاه بازدید هم کرد و خیلی هم کیف کرد و نقل کردن که مظفرالدین شاه گفته که یادآوری کنیم وقتی به ایران برگشتم چه این موزه ای از آثار فرانسویان در ایران دایر کنم تا پسوق این محبت آنان را داده باشیم حالا اون زنوشار فرانسوی که اومدن به شوش و دیدن به به عجب بهشت باستان شناسی اینجا و رفتن از کشورشون مجوز گرفتن اونها دو سال به کاوش در شوش مشغول شدن این خانم آقا اسمشون دیولا فوا بود و خانم دیولا یک کتاب سفرنامه داره که خاطراتش رو نوشته و یک کتاب به اسم ایران کلده و شوش که جزیات کاوششون رو تعریف میکنه سفرنامهش و کتاب خاطراتش رو میتونین از اینترنت رایگان بگیرین خیلی جذابه ولی خب چند تا قسمت شکه کننده هم داره که در ادامه قسمت قبلی و اون کار آقای موتامدی باستانشناس که لوته را آب کرد و باش پیکان خرید این خانم هم کار عجیبی کرده. این خانم در سفرنامهش یک مطلی نوشته که مربوط میشه به زمانی که مشغول کاوش در کاخ آپادانای شوش متعلق به اردشیر بوده. ما در درزم دو تا کاخ آپادانا داریم. یکی در تخت
1: جمشیده که در شوش. خانم نویسنده اینطور نوشته. وقتی من از کنار, وقتی من از کنار... سن... از کنار این سنگهای عظیم میگذرم نسبت به مردانی که آنها را از کوهای بختیاری تا این محل حمل کردند و این مرمرهای سیاه سخت را با این زرافت بی نزیر تراشیدند و کرده کردهاند آنها را روی ستونهای بیست متری نصب کنند، احساس احترام عمیقی می کنند.
0: در صفاد بعدی میه که یک روز که در حال کاوش بودند مجسمه عظیم بدن یک گاو رو از دل خاک میارن بیرون و نوشته
1: که این کش بسیار جالب در عین حال موجب نگرانی و تعصف است زیرا بدن گاف که از یک قطع سنگ مرمر تراشیده شده است وزن بیش از دوازده هزار کیلو دارد ما هنوز وزن ساق ستون را تخمین نزده ایم و نمیدانیم چگونه موفق خواهیم شد این قطعات سنگین را با وسایل ناچیز حمل و نقل که در اختیار داریم تا ساحل دریا برسانیم بعد میگه که
0: اجازه بردن این سنگ ها رو به ما ندادن. مروز گرفتنش که خیرش طول میکشه ولی از خیر این مجسمه زیبای گاو نمیتونن بگذرن. سعی کارن راهی برای حملش پیدا کنن تا حالا ببینن شاه رو چطوری راضی کنن. نوشته که بعد کلی آهنگر رو دوازده از 4 پا و حلقه و زنجیر رو لوازم آهنی با کارگرهای دسفولی بیان تا بتونن تازه فکری برای حمل اینها بکنن. بعد این خانم این جملات عجیب رو در کتابش نوشته
1: دیروزگاه گاو سنگی بزرگی را که در روزهای اخیر پیدا شده است با تأسف تماشا می کردم در حدود دوازده هزار کیلو وزن دارد دادن چنین توده ی عظیمی غیر ممکن است بالاخره نتوانستم به خشم خود مسلط شوم. پتکی به دست گرفتم و به جان حیوان سنگی افتادم ضربات وحشیانه به او زدم سرستون در نتیجه ضربات پتک مثل میوه رسیده از هم شکافت یک تکه سنگ بزرگ پرید و از جلوی پای ما رد شد اگر با چالاکی خودمان را کنار نمی‌کشیدیم پایمان را خرد می‌کرد
0: گوش دادین جنون آنی زده با پتک مجسمه عظیم را خورد کرده خیلی راحت بعد میگه که
1: مرمر سختی خود را کامل از دست داده بود در طی دو هزار سال ریشه گیاهان در میان ترک هایی که انگام سخود سرسوتون ایجاد شده بود رخنه کرده و تکه های آن را از هم جدا کرده است به این ترتیب بدون آنکه انتظار داشته باشیم دوازده هزار کیلو به بارهای ما اضافه شد زیرا حمل قطعات کوچک گاوه سنگی مایسر شده بود صندوقایی رو که به وسیله گاری‌های کوچک از تپه پایین آورده ایم، بار عرابه ها کرده‌اند.
0: خب هم از این. پس مقدار قابل توجهی از این اشیای باستانی زیبا طبق همون قرارداد مسخره از ایران بیرون رفته. و این سوالی که خود من حداقل داشتم که این همه آثار باستانی ایران چطوری در خارج وجود داره و آیا همه به سرقت رفته بوده، معلوم شد که خیر. مقدار زیادی با مجوز و طبق اون سیستمی که براتون گفتم از ایران خارج شده. اول همه با این سیستم از ایران خارج نشدن و مقدارش دوزدیر شده ولی مقدار زیادیش به خاطر فکر بکر شاه اون زمان از دستمون رفته. خب حالا میم تا میرسیم به سلطنت پهلوی و پادشاهی رزاشا. رزاشا سال 1309 اومد اون امتیاز رو که به فرانسوی ها داده شده بود لغو کرد و اداره عتیقه تأسیس کرد و قانون حفظ آثار ملی تصویب شد این قانون اومد گفت تمامی آثار و بناها تا آخر دوره زندیه آثار ملی محسوب می شدن که تحت حفاظت دولت خواهند بود و اینکه هرچی کشف میشه باید به دولت اطلاع داده بشه و در فهرست آثار ملی ثبت بشه حتی اگر در تملک یک نفر بوده باشه یعنی هرکی هرچی داره باید بیاد اعلام کنه و اگه قصد فروش آثار تحت تملکشون رو دارن باید به دولت اعلام کنن و این قانون و یک سری کارها از جمله کاوش رو گذاشت بر عهده دولت و با نظارت دولت در زمان رضا شاه تمرکز از روی شوش رفت به سمت شهرهای دیگه ایران و در جاهای دیگه هم کشفیات زیادی انجام شد تا جایی که ایران شد جزو ده کشور جهان از نظر باستان سال 1311 هم قانونی وز شد که تخریب مرمت بدون مجوز سرقت و قاچاق آثار عتیقه جور محسوب شد و مثل همون مثالی که براتون آوردم راجبه همون لوهای طلا و نقره سیستم دوران رزاشا همین بوده که همه آثار کشف شده باید دو دستی تقدیم رزاشا همین شده بعد از انقلاب 57 هم این جرایم رفته در دل قانون مجازات حالا الان سرتون درد نمیارم با جزیت قانون فقط دین که الان در قانون ایران برای این کار مجوز لازمه ولی احتمالا زیاد چهندی که مردم خودشون در جای جای ایران میرن کاوش غیرمجاز برای یافتن گنج که خب چون خیلی غیر علمی انجام میشه کلی صدمه میزنن به اثاری که احتمالاً پیدا میشه و بعضی وقتا هم چون چاه میکنن و بعد غیر تخصصي انجام شده میفتن تو چاه و کشته میشن حالا برگردیم به یک قصه جالب دیگه کسی میخوام براتون بگم در قسمت 60 مجموعه ایران بر روایت آثار که توسط محسن ظهوری ساخته شدن تعریف شده این مجموعه تاریخی که آقای ظهوری درست میکنن واقعا جالبه و توصیه میکنن برین سراغش در اینستاگرام اگر بزنید محسن ظهوری های کوتاه تاریخی خیلی جذابی که میگن رو میتونید بشنوید خب این داستان از این قاره که در ایران یک قاری وجود داشته در نزدیکی پل دختر لرستان به نام قار کلما کره روایت‌های های متعددی به محتویات داخل این قار هست بعضی میگن این قار مرکز تجمع آثار مربوط به 2700 سال پیش بوده که اونجا پنهان شده بوده بعضی گفتن آخرین شاه ایلام یک ینج عظیمی رو برای در امان ماندن از آشور بنی پال اونجا قایم کرده بوده یه ده دیگه میگن برای در امان ماندن از سپاه اسکندر و قارت درون اون قار جاسازی شده بودن و 6 نفر سرباز هم برای مراقبت از اون گنج گذاشته بودند که همونجا این سرباز مردن و همونجا دفن شدن حالا این گنجینه که گفته میشه در قار کلمکره بوده داستانش چیه؟ سال 1368 یک شکارچی محلی با پسراموش داستانش چین قاری رو شنیده بوده و میرن میگردن قار رو پیدا میکنن و میرن تو وقتی میرن تو هزاران شیء تلاو و نقره و سفال، پیدا میکنن که گفته میشه از تمدنهای آشوری، بابلی، ایلامی، هخامنشی اونجا بوده که خیلی منظم روی ستونها و تاخچه‌های درون غار قرار گرفته بودن این موزه خبر پیدا کردن این گنج دهان به دهان میچرخه تا به گوش میراث فرهنگی لرستان میرسه و اونجا از میراث فرهنگی تهران کمک میخوان و اینجا جالب میشه که تازه بعد از چند ماه که خبر این محتویات این غار بهشون رسیده تاش میبرن به غار سر میزنن که ببینن چه خبره. خب طبعاً چه اتفاقی افتاده. وقتی تاش میبرن به قار، هیچ شیئی غیر از مقداری سفال شکسته در اون قار باقی نمونده. قار قارت شده بوده و انگار ها مقدار فراونی رو هم در این مدت به خارج فروخته بودن. و خب چون آرشیوی از این گنج نداریم، نمیشه حتی دوزی رو هم ثابت کرد و البته کسانی هم دنبال بازپس گرفتن اینها به صورت جدی نرفتن. پس می‌بینیم که با این شکل از بی اهمیتی و تعلل ما باز کلی آثار باستانی از دست دادیم. این هم از قصه غار کلموکره. حالا جالب بدونیم که همین چند هفته پیش که من مشغول تحقیق برای این پادکست بودم، صحبت از یک طرحی شد که به مجلس ایران داده شده به اسم طرح استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها. احتمالاً خبر شنیدین که کلی هم با مخالفت جدی روبرو شده. چند مورد عجیب این طرح رو بهتون میگم. تو این طرح اومده میگه که کسی که مدرک دکترا داره هر دکتری میتونه رابطه هم باستان نداشته باشه مثلا فرض کنید زبان اسپانیایی بعد از گذراندن یک دوره کوتاه کاوشگری و حفاری میتونه مجوز بگیره و رسما کاوش کنه سوال اولی اینه که چرا دکترای رشته غیر مرتبط با چه مزیتی داره؟ مغز کسی که دکترا داره مثلا با گرفتن مدرک دکترا اتوماتیک به آثار باستانی اهمیت بیشتری نشون میده و مغز یک لیسانس این اهمیت رو درک نمیکنه نمیدونم واقعا دلیلش چیه. بچا دوره کوتاه مدت آشنایی با کاوش علمی مگه میشه کاوش آثار هزار ساله با یک دوره کوتاه انجام پذیر باشه؟ بازم نمیدونم. بعد مورد جالب که حالا منی که دکترای بی ارتباط دارم و دوره و میرم که مجوز کاوش بگیرم باید بهم به ظرف 5 هفته جواب بدن یعنی مجوز بدن اگه به موقع جواب ندن چی میشه اونها مرتکب جرم شدن شما جای دیدین که اگه سازمان دولتی جوابتون رو به موقع نده مجرم محسوب بشه خوب میشد اگه اینطوری بود البته ولی در این مورد چرا بعد حالا فرض کن طرف مجوز گرفته میره کاوش میکنه باید اشای پیدا شده رو تحویل بده. اگه تحویل نداد چی؟ کنترل و نظارت جدی چی وجود نداره. حالا فرض تحویل داد. بعد تازه دا جالب میشه. سازمان میراث فرهنگی میاد این شی رو در سامانه مخصوص ثبت میکنه. بعد بهش قیمت میگذاره. اولین گروهی که میتونن بیان این شی رو بخرن موزه های ایران هستن. اگه موزا نخواستن یا نتونستن بخرن کسی که اومد این شی رو ثبت کرده میتونه مالک اون اثر بشه. یعنی چی؟ دقیقا مکانیزش معلوم نیست بچه رو به موزه اهدای احدانه آثار به این با رو موزه های ما که بوجه ندارن که اینا رو بخرن که اگه داشتن عالی میشد خب حالا ادامهش اینه که اگه موزه و ثبت کننده شیع نخواستن بگیرن این اشیا رو من و شمای که عضو سامانه شدیم یا حتی که یک خارجی که عضو سامانه است میتونه به بخره خارجی میتونه بیاد عضو سامانه سبت آثار باستانی ایران بشه. خب الان دیدین که چی شد با این وضع اقتصادی معلومه که نه موزه ایرانی میتونه بیاد بخره نه ثبت کننده و نه من و شما احتمالاً کی میخره؟ خارجی واقعا سوال اینجاست که چرا اصلا باید بفروشنش دلش احتمالا اینه که بودجه وجود نداره دارن از این را کسب بودجه میکنن که خب واقعا تاسف باره تا این لحظه که من این قسمت از پادکست رو دارم ضبط میکنم معلوم نیست که مجلس چه تصمیمی گرفته ولی میبینیم که بهتره چه این نشه حالا با تمام داستانی که براتون گفتم میرسیم به بخش آخری این قسمت از پادکست و سوالی رو مطرح میکنم. سوالی که هست اینه که چرا در این حد آثار باستانی در ذهن عدهی بی ارزشن؟ یه دکمه پدر پدرپوزگتون اگه یادگاری پیش شما باشه، شما براتون این هم ارزش داره و دو دستی میشکسینش، بگه گمشکوی ناراحت میشین. ولی برای این میراث فرهنگیمون یک بی‌اهمیتی در طول تاریخ حس میشه. حالا از این بگذریم احتمالا برای بعضی این سوال هست که با اینکه میدونیم بعضی از این آثار به قانونی از ایران خارج نشدن آیا امکان بازپس گرفتن اینها وجود داره یا نه سال 1970 کنوانسیونی تنظیم شد به اسم کنوانسیون مقابله با تجارت غیرقانونی آثار فرهنگی آثار ارزشمند از منظر باستان شناسی، تاریخی، ادبی، هنری و اینها مد نظر بوده که الان همون جنبه باستان برای بحث ما مهمه جالب بدونین که بعد از مواد مخدر و اصله این تجارت سومین تجارت غیرقانونی بزرگ دنیا است. یک نکته خیلی مهم راجع این کنوانسیون اینه که به موزه های کشورهای عضو این کنوانسیون دستور میده که از خرید اموالی که قاچاق هستند و سیستم تجارتشون نامشخصه جلوگیری کنند. و اینکه وقتی قاچاق و دزدی محرس شد باید اموال رو پس بدن و برای اون خریداری که این وسط اخفال شده و مال قاچا خریده یک خسارتی در نظر بگیرن که خب ثابت کردن همه اینها که گفتم کار ساده ای نیست و این نکته مشکلدار اینه که کنوانسیون سال 1970 تصویب شده و از اون زمان به بعد اعمال میشه یعنی چی؟ یعنی اشیایی که قبل از این تاریخ قاشق شده باشن مشمول حمایت کنونسیون قرار نمیگیرن خب پس مقدار زیادی از آثار باستانی ایران که قبل از 1970 از ایران بیرون رفته دیگه رفتن که رفتن بعدی قانون بین المللی سال 1995 تصویب شد که باز هم همون شط رو داشت که حمایت شامل حاله آثار باستانی بعد از اون تاریخ میشه از سال 1995 به بعد اگر کشوری متوجه شده باشه یک آثار باستانیش به سرقت رفته و به که اون اثر کجاست سه سال فرصت داره که اعلام کنه برای بازپاس باز گرفتنش اگر فقط بدونن که به سرقت رفته و ندونن کجاست اگر اثر باستانی باشه 75 سال فرصت دارن اعلام کنن که اثر به سرقت رفته ایران هم به این کنونسیون ها پیوسته ولی چیزی که دیگه تیر خلاصه برای بحث ما اینه که به صورت سریح توی این کنوانسیون اعلام شده که اموال فرهنگی که به وسیله هیئت‌های باستانشناسی با موافقت مقامات صلاحیتدار کشور مبدع این اموال به دست اومدن جزئی از میراث فرهنگی کشور مقصد رو تشکیل میدن یعنی چی؟ یعنی حتی اگر کنوانسیون به هم اعمال میشد اون باستانشناسان فرانسوی که اومدن با اجازه ناصر دینشا و مظفرالدین شاه اشیای باستانی رو بردن و مقدار زیادی از آثار رو با مجوز به فرانسه صادر کرده بودن تکلیفشون چیه؟ طبق این کنوانسیون اون اموال مال میراث فرهنگی کشور فرانسه. خب پس این قواعد بین‌المللی از نظر من لااقل چنگ به نمیزنه و فقط برای کشف آثار بعد از سال تأسیفشون به درد میخوره و خب چی برام میمونه؟ معاهدات دو طرفه بین دو کشور مثلا ای هست بین آمریکا و یونان که یک قراری گذاشتن که واردات آثار باستانی یونان به آمریکا رو کلن ممنوع کردن حالا ادهی به درستی هم اومدن گفتن که از این معاهدات مهمتر روابط دیپلماتیکه که هرچه بهتر احتمال به دوستانهای آثار باستانی این چنینی بیشتر. اگر روابط دیپلماتیک حسنه با بقیه کشورها داشته باشیم میتونیم تعدادی از این آثار باستانی رو پس بگیریم ولی خب فعلا که روابط همه چیز هست غیر از حسنه این هم از آخر بحث ما قصه ما به سر رسید و شما رو با هزاران دغدغه و قصه رها میکنم شما قسمت های قبلی پادکست چکش رو میتونید در پلتفرم صوتی شنوتو و اپلیکیشن شنوتو و یا از طریق جستجو در اپ های پیدا کنید خدا نگهدار تا دا قسمت بعد